0: Свою прогонять в моебну так мы онлайн в лайве. Мы поэтому сейчас немножечко прогрузимся. Посмотрим, кто у нас здесь подключится. <свист> 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 так нас модят, эфир. Есть. Можете писать, как вы нас слышите и как вы нас видите. Спасибо. Давайте начнем, потому что мы уже давно достаточно не выходили в эфир с кем-то, я имею в виду. Да, так, все хорошо, отлично. Это подкаст Люди Гемы, и это Монитокс. И сегодня в гостях у нас mm -hmm. Мирая, и мы будем сидеть, обсуждать рынок. Но, прежде чем мы будем сидеть, обсуждать рынок, фамайобить, смеяться и вас развлекать mm -hmm. на таком непонятном абсолютно, что сейчас происходит. Давайте сначала представимся. Владислав, давайте начнем с вас. Кто вы, Это... что вы в Мирае Mirai... расскажите.
1: Добрый вечер. Я сооснователь. Был в, в истоках создания нашей команды. Начинали мы как большая торговая команда. Со временем перешли на более другие профитные активности, потому что через призму опыта... Для, ну, понял, что трейдинг – это, наверное, не самое профитное занятие в торговле, но оно как бы стабильное, которое дает воз, возможность заработать на любой стадии рынка. Но со временем мы уже перешли на более криптовый э, рынок. Там, теснеты, майнеты, фарминги, ретродропы в текущий момент. Ну и в целом немного медиа включаемся. Стараемся выйти на более такой продуктивный какой-то уровень, чтобы было больше информации от нас в комьюнити. Правда, местами лень, но стараемся, очень
0: стараемся. Как группу, ну, да, сейчас пыгаем нас назад. Давайте теперь к вам расскажите. Да, всем привет, ребят. Если Влад это
2: отец команды, это такой младшенький сынок. Грубо говоря, потому что один из последних, кто присоединился к команде, это было около почти два года назад. И моя основная деятельность это по сути является коммуникация с различными проектами, группами, не знаю там медиаперсонами. и плюс альфа э, ресерчинг с помощью также в частности платформы Discover Get Money .io.
0: Все правильно
1: Хорошее начало Обещающее
2: Ну, в целом, да Это альфа-фандинг
0: Давайте немножко для тех, кто вас не знает Потому что, ну, наверное, есть такие люди у нас новая аудитория, старая аудитория Как это странно бы не было Некоторые люди к нам пошли именно на медвежки Новенькие Вот просто расскажите себе Давай снова к Владиславу вот вспомни тот день, когда ты решил походить в крипту. Вот что тебя, так сказать, по голове ударило или сподвигло, что ты вот такой, я хочу быть в крипте 24 до 7?
1: Большая благ... благодарность моему напарнику по бизнесу и теперь, ну, сокоматнику Саше, который в свое время нашел инфоцыгана в Инстаграме. Мернер Макс, как-то так его звали, он тогда пушил биток и всякие другие там скамные ICO, потому что 2017 год это все время был пик лендинговых платформ, только не таких, которые мы сейчас в текущий момент понимаем, типа как АВА, компаунды и прочие вещи, а больше пирамидки, типа как BitConnect, возможно, такие старожилы помнят. Да, да, Да-да-да. Только то, что он подавал, мне не очень нравилось, решил начать самому читать и первое, что прочитал, это особенности работы эфира и битка, что мне очень зацепило, Иде идея дестерализации, плюс тот момент, наверное, ты помнишь, этот период также был уже конец 17 -го года, начало 18 -го, это бум ICO, только yeah. уже... Таких уже более таких зрелых проектов относительно, где блокчейны прикручивали к медицине, к страхованию, к, к энергетике, к, лю, к любой нише, которая была на рынке. Вот концепция дестерализации мне очень сильно понравилась, что убирается треть, третье лицо, там посредник, остается только ты и там твой там, какой-то, там, кто тебе будет токены слать, либо с, с контрактом работать. Это очень мне запало в душу. Конечно, спустя полгода-год пришло понимание, что нихера не работает, все сырое, а нам просто прокатились по ушам, чтобы собрать больше денег uh -huh. с, с хомячков. И вот эта боль, что ты допускаешь ошибки, на тебе катаются, заставила очень сильно менять свой кругозор, больше читать, больше вникать, больше общаться, общаться с более сильными, сильными за тебя персонами, у которых поболее багаж знаний. И в целом мне очень сильно помогло обрасти связями, знакомствами, знаниями потому что общение с более умными людьми приносит намного больше для тебя фидбэка, нежели ты там такой умный, набрал вокруг себя зеленых ребят и кажется очень умным человечком. А если так, то пришел, это было... Мои первые средства, которые я завел на рынок, это 11 ноября 2017 года через Эксмо биржу. Mm -hmm. Конечно, я не знаю, она жива или не жива, типа, ну... Но... Это первый мой опыт и первый, в тот же день, первый опыт э, создания там холодного кошелька. Там, не понял, это в эфире был и Doggy, какой-то кошелек. Вот такой мой был первый опыт с криптой. Ну и очень понравилось. И слава богу, я решил дальше идти по этой стезе. Мы забили болт на бизнес, который был в реальной жизни. Ну и в принципе, чему я очень благодарен. В
0: этом Прежде чем мы пойдем к Назару, хочу пояснить слушателям, которые совсем новенькие-новенькие. Вот То есть Представьте, что 2018 ну, okay, год, это было как сейчас АИ, искусственный интеллект пытается пихать вообще ко всему. Также было блокчейн. То есть я был даже свидетелем, когда там защищали перед какими-то инвесторами проект. И чувак говорит блокчейн, 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 блокчейн. Инвесторы такие, а, ну вот, а вот у тебя есть проект. А зачем тут блокчейн? Он такой, да и так сойдет. Типа, нормально. Но... как мы потом выкрутим, деньги сначала собьем, там будем думать. То есть, ну, Даже на тему AI
1: в то время как раз собирал, собирали деньги с Singularity, в текущий момент более известный, как по тикеру Аги и Deep Brain Chain. Ну, они mm -hmm. Deep Brain Chain, я думаю, что они подохли к концам, но о чудо, в феврале он там x5 либо x6 сдался одна, я был... Приятно удивлен.
0: Да и вне зло. Да. да, Назар, а у вас какая история?
2: Я вообще приходил на рынок через призму трейдинга, так как в семнадцатом или восемнадцатом годах это, по сути, было одно из таких более расхайпленных направлений. И я решил там взять одни курсы по трейдингу. Но, как оказалось, это не совсем мой профиль, так как... В то время мне не хватало усидчивости, а для трейдера это очень важно. Потом, позже, где-то через года полтора-два даже, наверное, я познакомился с ребятами через общих знакомых. И дальше все-таки пробовал себя в трейдинге, но в какой-то момент э, услышал за CoinList. Э, и вот с CoinList, по сути, началось, началось мое знакомство с криптой. И первые сейлы на coin листе, потом, после того, как этот весь хайп ушел, нужно было искать, типа, другие направления в крипте, на которых можно было зарабатывать, помимо трейдинга. И постепенно я начал улучшать свои знания и углубляться в, в всевозможные ответвления этого мира.
0: Он так по-философски сказал. Окей, okay, mm -hmm. хорошо, давайте перейдем тогда сначала к каналу, прежде чем пойдем к рынку. Вот у вас есть канал, ну это к Владиславу, наверное, больше вопрос, вот э, есть канал с контентом. Вот это наша любимая тема с Encrypted, мы когда встречаемся на каких-нибудь стримах у нас, вы знаешь, как это у, у дедов э, или старух, вот они там общаются, 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 нормально потом, э -э, и дочитается вот это вот, что все очень плохо. У нас mm -hmm. подобная тема с Леонидовичем постоянно, что вот… Там орбитум выдал airdrop и, блин, я бы мог сидеть мультячить, а я сидел и пилил контент в этот момент. Типа блогеры все эти криптоинфлы ни черта нормально не зарабатывают, то что постоянно-постоянно делаешь контент. Mm -hmm. А вот можешь ответить, для чего канал лично вам? Зачем? То есть вот э, если, там вот, условно, вы хотите просто предоставить value в комьюнити, или вы хотите там нетворкинг улучшать, или все вместе, вот, или вы просто делаете, потому что вам в кайф.
1: Начинал, начинали вести канал в свое время просто как торговый, где просто скидывали торговые сетапы, потому что это все помогало структурировать знания, мотивировало больше сидеть за графиками, чтобы скидывать больше сетапов. Правда, со временем это все ушло, и канал стал вестись, наверное, больше для нетворкинга, чтобы нести пользу в комьюнити и отчасти также структурировать свои знания. Потому что канал — это больше как твоя заметка, где ты выносишь свои там основные активности. У нас отличие, скажем так, от вас, от Encrypted, у вас больше как отчасти новостное медиа и более активная вовлеченность. У нас посты относительно редко, и потому нам вести свою криптовую активность не мешает ведению канала, потому что посты mm -hmm. у нас довольно в текущий момент редко, потому что я особо на рынке ничего делать, а по всему разу писать, о что делать в, там, в закосинке либо в Layer zero, тут типа нет, иногда нет желания, и есть ребята, которые объективно смогут это все сделать лучше. Ну, потому иногда там пишем свои мысли, иногда там закидываем какие-то активности, э, отдельно ведем торговый канал, где скидываем почаще сетапы, там закидываем об, обзоры рынка. И в чем плюс у нас команда разноплановая: есть трейдеры, есть нодоводы, там те, кто делают дропы, кто ищет новые проекты, кто занимается нетворкингом и все структурируем по, ну, по деятельности и Одно второму не мешает,
0: скажем так. А вот у вас есть, тогда давай сразу по контенту, еженедельный обзор рынка, получается. Можете рассказать про них? Назар или ты, или ты? Давай,
1: Назар.
2: Проблема в том, что я не вовлечен в эту всю деятельность, потому что я не являюсь, типа, основным трейдером нашей команды. У нас есть двое ребят, это Юра и Муравей. И... Они записывают эту рубрику, но по сути это просто еженедельный э, обзор после понедельника, это либо, ну, скорее всего, это вторник обычно, но бывают такие дни, что это не вторник, а, допустим, среда, потому что, возможно, там во вторник какие-то важные новости, там, не знаю, безработица, инфляция, еще что-то, э, поэтому... После открытия понедельника, то есть новой недели, ребята сидят и записывают обзор и свои мысли по рынку на следующую неделю там, или ближайшие пару недель.
1: Э, данный вид контента также помогает ну, структурировать свои рабочие аспекты, потому что у тебя есть какое-то видение рынка, например, там, вот тебе впадло ну, садиться смотреть графики, а поскольку у тебя есть контент-плант, ну, план, ты хочешь, не хочешь, но ты должен там сесть, просмотреть и что-то записать. Э, потому вот э, запуск этой рубрики как бы для нас был такой must-have.
0: Ну, я вот Почему ее выделил? Потому что, видишь, мне как бы нужно, ты вот видишь, как главный редактор там, новостного практичного канала, нужно быть везде и нигде одновременно, да, и я вот послушал позавчера или там на той неделе еще слушал, пока там готовился немножко к нашему стриму, и мне там, понравилось, что по сути за час, да, ну там меньше последний, насколько я помню, слушал, ты так или иначе можешь просто там куда-то идти, что-то делать, я не знаю, там, на самокате в офис, в конце концов, ехать, прослушать, понять, что происходит, у тебя уже собирается цельная картина из, там, и других активностей, условно. Поэтому я лично ребятам советую, что даже если, э, и ну, вот у вас есть записки Mirai, которая идет больше, там, с трейдингом, но ну, я посмотрел графики, да, mm -hmm. люди не понимают, но слушать YouTube я советую, там, подписаться, слушать обязательно. В
1: чем плюс, что там... Часто идет обзор больше на глобальных таймфреймах. Это то, что да, да. значит, что вам не нужно сидеть ну, ежедневно и торговать. Просто ребята говорят, какое возможное движение рынка будет ну, на текущей неделе.
0: И да, 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 да.
1: это немного упрощает восприятие рынка. Что, что ожидать там, и там, как готовиться там, к рабочим моментам. Вот, например, там, если ожидается там, резкое падение либо рост. Вот э, ты понимаешь, что, скорее всего, бу 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 будет дорогой газ. Ну вот, самое просто элементарное. Потому что если там будет пуш рынка, там пушат всякие э, шитки, много которые торгуются на дексах, типа, и ты понимаешь, что активно вырастет э, комиссия, и там ты можешь либо, либо прямо, в текущий момент взять и пораскидывать эфирки там, на разные кошки, либо чем-то чем закупиться, либо просто подождать, ну и
0: когда там все стабилизируется. Я вам советую, да, то есть послушать именно тем, кто слушает нас и в записи самим. Тогда у меня был, были вопросы про трейдинг, но я думаю, тогда давайте их, по сути, скипнем. Лучше пусть люди посмотрят там видосы. А, придем к рынку, а вот высокий газ, сейчас у нас высокий газ, расскажите, с чем вы, давайте с Назаром начнем, ты говоришь, ты не вовлечен в видео по трейдингу, а во что ты сейчас вовлечен, вот сегодня чем ты занимался, помимо того, что там поспал, покушал, я не знаю, ну вот условно.
2: Э, ну, типа, у меня есть рутина это прийти, сидеть, смотреть Twitter, но последние там, месяца два-три это просто мерзость. Мне блевать хочется. Просто я захожу а в Твиттер.
0: Да, 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 аирдроп
2: конфирд. Я просто сегодня офигел. Я подписан на Илью э, из вашей команды, который хаджи Илю Илюха, который э, Nft альфа Hunter, и там airdrop какой-то хрень. Я такой. Куда катится этот мир? Я просто не понимаю, почему после сраного дропа арбитрума вся моя лента в Твиттере — это просто airdrop confirmed, follow the steps and you will get airdrop. Либо почему-то, я не знаю, у меня что-то случилось с активностями в Твиттере, у меня просто есть паблики, на которые я не подписан, это типа там смешные какие-то видосики с тупыми нарезками, ну, с нарезками тупых ситуаций с людьми. Я не понимаю. Твиттер, пожалуйста, если вы смотрите это видео, сделайте мне обратно нормальный твиттер. Я Знаешь, вас прошу.
0: Твиттер, походу, под этим руководством Илона Маска лента стала умнее, и, соответственно, он такой так, ну, тупого контента надо тебе, ну, типа, определенную дозу. Он выбирает либо, то, либо видео, где там чувак, я не знаю, подсказывается и падает, либо airdrop конфирм Ну, типа, сам понимаешь. Но у меня, кстати, это ушло. Я специально начал лайкать вообще левые какие-то твиты, а, никак не связанные с криптой. У меня все, у меня почти нету этого конфирм Confirm, да. Окей, okay, но окей, okay, с этим понятно. Вот по, по, по рынку чем ты сейчас занят, я не знаю, где ты держишь свои монетки? Какие у тебя мысли?
2: А, вот, э, я вообще, э, ну в одном из чатов я еще давно, наверное, до дропа РБ, точнее сто процентов до дропа РБ, просто я не помню, это было либо начало весны, либо где-то под конец зимы, я писал свои мысли о том, что, скорее всего, типа весной нам выдадут какой-то значимый airdrop. Вот типа, мы увидели арбитрум, нам типа дадут подышать, рынок чуть-чуть позеленеет, все поверят в следующий bullrun. Потом у нас знаменитый sell in May and go away. And go away. И, потому что летом у нас просто... Если у нас сейчас не хватает ликвидности в рынке, то летом, когда все институционалы едут на Бали отдыхать, у нас ее 100% не будет. И просто э, все поверят в локал-бычку, точнее, зарождение новой бычки весной. Но по сути это будет просто такой э, мимолетный пшек воздух, э, и потом все летом прозреют, что все-таки, типа, еще ничего не закончилось, нет абсолютно никаких даже макроэкономических факторов, чтобы увидеть полноценный разворот рынка. Поэтому я просто сижу, делаю... Очевидные публик вещи, пытаюсь найти какие-то какие-то, пожалуйста, не airdrop, не airdrop confirmed трэды Что можно ну, почитать. Сложно. Но это прям максимально сложно, я не знаю. Хорошо, что есть Discover Get money э, где вы можете находить альфу э, очень просто и дальше ресерчить проекта.
0: Мы, если что, не договаривались, кстати, ну. Спасибо большое, да. да. Владислав, а что вы, скажете? что вы скажете? Вы согласны? поддерживаете будущего спикера или все-таки Airdrop uh, Confirmed? Uh,
1: Надо... Поддерживаю Назара. Я, наверное, с Назом не наговорил, что я уже, наверное, месяц просто игнорирую твиттер, потому что, ну, лента бесит. То, что в телеге постоянно, типа, идеология о дропах, 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 дропах. Раньше хотя бы можно было писать в то технологиях, ну, там куда катится рынок, там новые наративчики, а сейчас просто наративчик долбим the casing, долбим долbiм Layer zero. И это ну, вот, просто мрак. Ну, все и так понимают, что нужно делать, но если, блин, с каждого у тебя там говорят, это уже откровенно начинает просто бесить. Плюс в текущий момент дорогой эфир, спасибо всяким мемкоинам. И вот приходишь, там, читаешь просто какие-то старые статьи о ну, а, там, там, каких-то технологиях, проектах интересных, и на этом просто все заканчивается. Потому что даже что-то что потыкать, это либо какой-то тестнет, где там, ты за эфир, либо какой-то там нативный токен, это все гоняешь, и то с целью просто интересно, как это работает. Ну, там, это хотя бы под какой-то use case попадает, либо нет. И там немного смотрю графики. И с, с последнего вот мы начали там активно там всякие там скинчики в, в контре гонять. Ну, также очень как интересное направление. И, возможно, там дадут какой-то пуш заработать. Уйдем туда, все mm -hmm. в
0: итоге. будем, опен кейсы и прочие вещи. Да, да, да. Ну, тут какой момент? Хочу вставить тоже свои как это, три слова. Насчет вот ретро-дропов, как было? А можно вот определить определенный, определить определенный, выделить определенный пат паттерн поведения после аирдропа Аптаса. Лично я видел по каналу по цифрам. Аптос выдает аирдроп. У людей просто паника. Все ничего там, эй, фэй, а там все в чат пишут спасибо, все супер, там класс». Мы выпускаем посты про Сью с Девнетом. Я подписываю, что, ребята, это Девнет, вам он не, зачитается, не засчитается, за него не будет никаких аэрдропов. Ну, просто установите кошелек, сделайте одно касание, ну, чтобы там нейронные связи, условно, там, ну, чтобы незабытиными словами. А людям насрать, там, куча шейров. Люди пишут, пишите про Сью, пишите про Сью. Причем выходит какой-то контент образовательный, стымы, а всем насрать. Вот Сью есть слово сью есть, все разносят просто, аптес разносит. В итоге две недели ровно две, там, полторы, и все, люди затихли. Арбитрум аирдроп был гораздо больше. И особенно вот эти крики, что там купил себе квартиру где-нибудь. юзернейм, анон, вставь город своего проживания, купил себе квартиру вот в этом городе, условно, и у людей просто разорвало жопу. И я, как дедушка Фрейд, короче. Выделил пост постарбитрумный синдром. Три этапа. Первый этап. Люди начинают, начинают тыкать во все тестнеты вообще куда угодно, наплевать. Они сидят ночами. Я читал в чатиках, что там чувак какой-то за счет уволился с работы. Ты тысячи долларов получил с арбитром. Он говорит, все, я теперь депо буду разгонять, короче. но ему говорят, удачи типа на новом месте работы, куда ты пойдешь после того, как ничего не получится.
1: Поймать выгорание, это просто раз плюну. Тем более, что ты заходишь там в телегу, в твиттер, тебе 50 проектов,
0: да, да.
1: а если у тебя нет опыта, ты начинаешь делать все подряд. Вот совет новичкам, либо только, вот просто делайте то, что у всех повторяется. Это The Cassing, там, ну, наверное, вот этих двух вам хватит с головой. Потому что если говорить там о всяких там скроллах, тайко, лэнс, консенсус, за Это еще вообще в тестнетах. Ну, это в тестнетах. Такой первый опыт, что за, за что дали за тестнет, это был Аптос. Mm -hmm. Ну, что дали не за активность в мейне. Да, ну, да. Вот, вот это, наверное, такая ошибка, которая вот, ну, грабли на которые многие наступают что ты готов даже тыкаться любой в теснет который зарейзил от, от силы там один лям и там ты смотришь у него там уже там 200 тысяч активных кошельков uh -huh. и ты такой типа да, камон. ну что они дадут ну типа там что-то за щеку Ну, вот это максимум просто это но ну, это реально максимум и Люди приходят месяц-два, там что-то на активностях просто везде, все гоняют, 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 получают выгорание, все это все скам, ну и в баню типа, и до свидания.
0: Ты вот, да, ну. ты под, подвосхитил как раз-таки первый этап, что люди тыкаются во все, второй этап вот это начало выгорания, когда к нам люди в чат походили, уже, знаешь, такие наезды начинались. А что это здесь аирдропа нет? А что это вы тут пишете? Ну, уже видно, что у людей mm -hmm. какой-то нервяк. И третий этап – это все. Любимый завод, вот там стабильно, mm -hmm. там зарплата, там получка, mm -hmm. все. И вот Короче, я пообещал сделать видео про The Casing, и я сделаю его вот, когда будет третий этап, когда большинство людей уйдет, будет нормальный газ, и мы сядем спокойно, и я там, дай бог, наберу свою тысячу просмотров, полторы, ну, люди, которые, типа, захотят посмотреть, а не как это, на, 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 на хайпе и так далее. Вот насчет дропов. а да, давай скажи, да.
1: и вот момент, который немного расстраивает, вот, угу. Мы, мы пришли опять к тому, вот когда был там 18 год и когда были ICO, вот все гнались только за профитом, и пофиг, ну, куда движется рынок, как, как, как он развивается, становится более зрелым и тому подобное. В текущий момент людям абсолютно пофиг, ну что под капотом проектов, да. если типа реально рабочие, есть нерабочие, вот всем только профит. Вот тоже, ту же арбу, например, все, ну, подделали, ликвидность ушла. И многие там, даже там нужно что-то свапнуть, что-то перевести, используют там основную сеть эфира. И вот, ты, вот даже я вот смотрю сегодня, например, вот от открываем Азерскан, смотрим, опять там свап. В текущий момент, опять там на Юнисвапе у нас 12 долларов. И люди готовы вот. там дальше там свапать. Если мы зайдем на сеть Арбы, в том ага. же Юнике, у нас свап будет в районе там 30-40 центов.
0: Да, да, да.
1: Вот люди даже это не понимают, что ты вот можешь там делать какие-то активности там. В текущий момент у нас уже много приложений, которые идут мультичейн, ну те же компаунды, авы и прочие юники и прочие вещи там уже давно типа запустились также на арби, где ты можешь вести там всю свою там деятельность спокойно в арбитруме и платить довольно адекватные комиссии. Но люди это не понимают и идут дальше просто в эфире сидят сжигают большое количество денег и вот это меня немного такое недоумение ставит потому что вот вам есть уже рабочий продукт но поскольку вы ко всему относитесь как возможности сугубо заработка вы скипаете возможности которые вам дают образно говоря. Ну, это мой такой тот то что мне больно смотреть
0: ну, тут можно сказать, что просто многие люди, видишь, головой тоже не думают, вот им говорят, что делать, они по гайду пробежались, и окей, давайте про ретродропы. Я скажу два, два, два блевотных слова, от которых тянет блевать, Я меня уже все где-то здесь, но я стерплюсь и сдержусь. Ваша стратегия, у вас есть стратегия на ретродропы? но я понимаю, что сейчас люди залетели, там и тогда и газ высокий, но вообще давайте вот так вот в несколько, в, в несколько частей разделим ответ, во-первых, будете ли вы делать этот Да, нет. Во-вторых, какие? И в-третьих, когда и как? Назар, давай к тебе.
2: Э -э, ответ на первый да, э -э, так как airdrop confirmed. Э -э, ответ э -э, на второе, это все паблик темки кормят. Все, <ribbon> все паблик темки кормят. Э -э, Layer Zero soon, The soon, что то еще осталось, я не помню. А, Блюрсун второй сезон, э, не помню, что там может быть еще где-то в закромах. Более мелкое, что не заразила 200 мультов от топовых фондов и нету э, 100 мультов дерзких спекулянтов в нем. Э, э, а третье, как делать? Да не знаю, но сейчас неадекватный газ. Если есть возможность стыкать э, не эфир и не арбитрум, Велком ну, типа, э, right. если нету возможности, ждите. Пока э, у вас в Твиттере, в котором после Airdrop confirmed уже действительно снапшот востейкен, тогда все, можете не делать. До этого момента можете спокойно все
0: будет. — Ну вот Это... тоже такая логика, что надо немножко переждать, пока люди перебесятся, по пожгут свои эти дропы, кого-то сдрейнят, там люди зачаруются снова в крипте, и спокойно сесть себе, и как, как будто и не было этого кошмара, да, Владислав? —
1: ну, времени просто вагон. Если мы говорим про тот же закасинг, если смотрим, дабки только запускаются. Ну, у нас Эру запустили сколько там, недели там, три назад, там, после арбы либо там месяц назад. Та же арба с дапками сколько? Год, либо даже полтора проработала. Ну, планомерно. Э, потому я думаю, времени много. Если там говорить о Layer Zero, можно спокойно гонять мосты.
2: В layer Zero, кстати, недавно читал пост Ламера, что Stargate э, пока еще не водил в 2 свой. И он в своем посте сказал, что скорее всего до момента полноценного запуска Gate V2, там точно вообще ничего ждать не надо.
1: Ламович сказал, так и будет.
0: Я про него думал, кстати, как раз таки, хотел тоже что-то про него сказать, но вот видите, мы мыслеформами обменялись, да. Так. Давай там
1: небольшую такую ремарочку. Вот если мы говорим о концепции нашей работы, если мы обузим какой-то структурный проект, ну там блокчейн, да, uh, у нас мы делаем акцент на, на количество активности в блокчейне, где объемы особо не важны, главное количество и частота твоих действий. Там же просто заходите раз в неделю, там два раза в неделю и делать там один-два свапа либо там какой-то прогон там тран как куда-то отправить и стараться это хотя бы два-три месяца, ну, на, на протяжении, чтобы твой кошелек был активен на каком-то промежутке времени. Вот та же арба, в принципе, отлично пошла под этот критерий, где ты там активность больше двух месяцев, в 50 транс плюс, и ты там уже сколько там, 875 токенов, либо сколько там, ну, получаешь вообще изи. Если мы говорим больше о каких-то DeFi продуктах, ну, тогда уже, понятно, нужно заливать ликвидность, и чем побольше, тем и лучше. Там уже не, не так важно количество, как качество. Ликвидность и там, ну, свапы также. Но ну, акцент больше на ликвидность. Тот же хэшфлоу в свое время нормально насыпал тем, у кого было больше ликвидности залито в пулах. Ну, здесь ну, вот, вот, все ага. максимально
0: просто. Ну вот тут вопрос как раз-таки от Романа Смирнова, на ваш взгляд, он пишет. Привет, подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл хотя бы одной транзы в эфире по мульте LR0, то есть в Майнете, типа, делать транзы человеку или нет?
1: Да, сейчас здорово.
0: Не, ну, ну как бы это...
1: Нужно, да, надо надо, чем от, больше СИПИ. Ну, может, на что добавить.
0: Я не
2: знаю, просто после всех этих трэдов Airdrop Confirm, где у каждого просто... Одно, одно и то же просто действие расписано в разных плоскостях. Я считаю, что да, нужно, так как это все-таки решение, которое соединяет между собой все сети. И типа чем больше сеток ты заюзаешь, тем ну, просто логически лучше будет.
1: Ну и эфир это как бы больше смарт, потому что это будет самая дорогая транза И даже как критерий эфира. Ну, от, ну это как бы Критерий отбора, может быть, что там эфир и там какие-то доп-сети. Ну, это может быть как бы основной критерий типа отбора, потому что это дорого.
2: Ну типа как было с оптимизмом в свое время, что там был юз эфир киллерс. Потому что один из критериев был, типа надо было юзать BNB и там и прочее.
0: Да, 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 да. Ну, блин, я вот например, про тот же арбитрум чуть-чуть давайте к нему вернемся, я думал лично до последнего, то есть у нас видео про Арбитрум вышло, я его снимал еще в Батуми в 2021 году, где я объяснял Арбитрум на поездах, типа вот ну, есть поезд, да, вот к нему не есть построечка, да. вот это вот все вот там и так далее. И я до последнего думал, ну, наверное, как-то даже надеялся, что они э, побоют всех, кроме тех, кто условно, там, не знаю, до 20 до середины 22 -го года, до этой, господи, прости, Одиссеи, пользовались его, их основным мостом, а они взяли просто так, типа вот с барского плеча. Шу. И у людей поэтому сейчас дикий расфокус. То есть, с одной стороны, людям кажется, что больше такого не будет с Юп и а С другой стороны, люди хотят получить столько же. Поэтому люди и задают вопросы. На мой взгляд, ну, как бы наоборот хорошо, что люди задают вопросы. Те, кто задают вопросы, учатся, потом становятся умнее. Те, кто вопросы не задают, выгорают, пишут в чате, что криптоскам, и таких мы баним. Давайте к Арбитруму. Сколько, ну, можем без конкретных цифр, но сколько у вас получилось вынести? Много, мало или среднее? Я не знаю. Хорошо или плохо?
1: Довольно достойно. И помимо этого сейчас в Арбе выходят по всякие шиточки мемкоины типа Аидоги, Аишиба, ЛСД-доги там еще куча всего там что там Correct. ректы там и прочие вещи и которые также неплохо кормят потому что там если там говорим о одном кошельке да там 10 20 долларов типа так себе если там у вас там 100 200 300 500 аккаунтов это уже там 1200 5 10к типа с одного дропа и как бы эти средства могут покрывать вам очень много активностей, там, те же там покупку антиков, проксей, э комиссии даже, там, ну, чтобы там раскинуть эфирку даже просто там, через мост в эфир, и эфирку просто раскинуть в основной сети там, на разные там, дальше транзы,
0: которые вам нужно.
1: Ну, Арба кормит просто шикарно, за что Но я большая
0: вы... благодарность. А вот сейчас про нарратив мемкоинов, как вы думаете, сколько он еще будет? Недельку постреляет или, 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 или вот до конца весны? Ну, вот, э, э, как его, Локи на
1: Coinbase э, залистили, на, а, нет, на Банан, America, US вроде. Ну, вот вчера, либо, не знаю, либо сегодня. Ой, ага. Флоки, Флоки. А, Флоки. Да, и хотя Сизы говорил, что всякие вот эти мемкоины это говно, которые не нужны. Сизы, много чего говорю. Да, ну вот до добрый, <свят> добрый вечер. Посмотрим. Ну, скажем так, будет, что будет, будет насыпать, классно. Я в таких вещах стараюсь там сильно. Планы, планы не строить, ну, насыпали классно, ну, закончилась, типа, кормушка ну, окей, типа, идем дальше, ну, пока дает возможность, мы стараемся клеймить, собирать это все дело и, там, продавать по рыночку, там, на пампах, ну, не оставляем, если, ну, дает профит, профит нужно забирать, и, ну,
0: идти дальше. То есть у вас нет такого, как... Не, говори, говори, я там уже... У вас нет такого, вот как я понял, стратегия такая, что вы просто получаете на аккаунты, дожидаетесь какого-то нормального момента и в стакан все льете. Нет такого, что вы сейчас ищете новый мемкоин, куда можно сумку там условно построить. Сейчас, нет, не, много людей на этом сидят. Это новые ретродропы. Ну, скажем так,
1: вашей капитал должен быть эффективным. И, скажем так, если там получили где-то неплохой дроп, скорее всего, намного эффективнее будет его задействовать там в каком-то ретро-дропе, нежели mm -hmm. там влиться в какой-то шиток там и с сомнительной ликвидностью, где он может просто кататься за считанные там дни, минуты, часы и прочее. Поэтому делаем акцент на более такие глобально интересные проекты. Может, надо что от себя добавит.
2: Напомните, пожалуйста, Илья, что он NFT Альфа Хантер, а не ретродропщик.
0: Ретро Я после сразу после стима сразу же ему напишу и скажу, что так сказать пошли и жаловались на тебя. А все знают, кто такие мира, и знают, что поэтому еще поговорим тут человек вот спрашивает про лупанар спрашивает вот назар сказал да что по сути у нас нет никаких макроэкономических предпосылок для того чтобы бычка началась люди сейчас будут ждать бычку жестко обломится там лето салон мэн но лупанар спрашивает хай когда бычку ждете меня литкоин сезон мини-альткоин, сезону быть или цессия и опять медвежка? Ну, по сути, на вторую часть вопроса уже ответили, а вот когда вы ждете бичку примерно?
2: Э, у нас э, в команде когда-то давно, где-то полгода назад, был э, э, детальный разбор э, вопроса, когда будет следующая бичка. Значит, мы зашли и посмотрели, что в 2024 году у нас халвинг, ага. выборы президента США, ага. И сам 24-й год это год зеленого дракона. Что может быть лучше?
0: Ну, блин, не добавить, не отнять.
1: Ну, вот, если говорить текущий момент, ну, ждать бычку с текущих я думаю, не стоит. Потому что, опять же, лето, как нам заговорил, типа ликвидность отчасти уйдет. Плюс после арбы. Мы не увидели такой как бы крупный отток денег, типа там всяких лудоманов в разные mm -hmm. шитки. И как бы потому в текущий момент ждать какого-то сильного позитива явно не стоит. Ну, наверное, наша рекомендация в текущий момент 70-80% банка по возможности держать в стейблах. А там уже остальные, по своему усмотрению, смотреть по, по текущим нарративам, что вам больше нравится. Ну, там можно что-то проинвестить. Ну, больше я бы держал, наверное, банк в стейблах. Ну, тот же, например, а там... Сейчас вопрос, а в каких стейблах держать? Диверсификация. Ну, по возможности там. Ну, вот как показал USDC, USDC с этим в моменте, конечно, сложно. Uh, потому что какой-то фат негативный повлияет и тот же на Dai, у которого типа обеспечение также лежит в USDC. Uh, интересно, что нам покажет uh, после юника как этот Dex Стейблов. Uh, stable Dex Stableov. Курва? Uh -huh. Да, интересно, что нам покажет Курвас, ну, со своим стейблом, uh -huh. а Алга очень интересно.
0: Mm
1: -hmm. Ну вот если Курва запустит свой стейбл, наверное, часть скинем также в Курву. Ну а так дай uh, USDC, B, BUSD и USDT. Ну вот, такие no. как бы... Четыре. Ну и, конечно, там немного Фиата. Так, сам так... Вот также советы. Всегда старайтесь часть банка держать там просто там, в наличных долларах. Потому что может быть все что угодно, там тот же банан скоманется, либо там будет пиздец USDT, либо чему-то, и если все погорит, у вас хотя бы будет с чего опять ну, начать работать, восстановиться. Поэтому часть денег старайтесь всегда держать также, как бы в фиатной
0: валюте, в наличке,
1: которую потом просто закинул обратно и полетели, работаем дальше.
0: Абсолютно правильно, да, и про USDT, что вот когда спрашивали, ну, где держать USDT, просто, блин, вот люди, которые пошли только сейчас, они не видели, да, вот всех этих плясок с бубном, когда условно USDT пыталась, блин, я не помню уже, как ее звали, как ее зовут, прокурорка Нью-Йорка в девятнадцатом году а, захерачить как она пошла на свое место, ее с дети там рисовали, как я понимаю, отчеты всякие, в суд они не пошли, когда на них американские власти да. по... По, 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 подали иски, поэтому мне кажется, эти, ну, типа, когда люди там начинают, знаешь, там, ну, БСД, ну, вот тогда все думали, что это Бинанс, mm -hmm. ну, это Бинанс, там, СИЗИ клевый, там, УСДЦ, <сёк> это большой бизнес, ребята, тут надо yeah. смотреть на то, кто больше, раз извините, <сёк> типа, вот кто готов там отчеты рисовать, <сёк> в суды не пойдет, там, наймет ну, вот... армию адвокатов, тот и выживет, по сути. Ты вспомни,
1: даже тот же USDT, когда они, типа, закинули, что у них, типа, обеспечение как в каком-то польском банке, типа там ну камон типа блин, ну. ну
0: акции какие-то там да ну, да у них какие-то читаешь, типа а, ну <laughs> отлично работаем дальше типа там, я читал где-то и хочу ты почему-то аудитор какой-то вообще даже не гуглится хер пойми что это за компания знаешь типа какая-нибудь да. обсужданная в англии ты минуты назад там они пишут акции что-то еще и все таки а ну нормально, нормально и вот человек помню. как раз таки растер спрашивает что думаете по поводу огромного станка по печатанию USDT? Ну, да, он всегда был, по-моему, да. нет? Типа, ну, что поменялось-то, нет? Ну, вот, скажем так, очень много денег напечатали,
1: когда пошли ковидные бабки, э, в рынок влетело очень много ликвидности, и тогда там вроде капитали, капитализация тезера там с каких-то из 5, там, либо 15 миллиардов просто улетела на 150, ну, вот просто... Mm -hmm. Полетели, полетели, полетели. Ну, печатают хорошо, <сих> сжигают. Ну, также норм, типа, не меньше плохо. шансов, того, что, что, что прикопаются. Ну, вот, раньше, типа, всегда там было, там, всех, наверное, уведомление в Твиттере либо в Телеге, типа, на Vile Alert, типа, когда там, вот, сминтили, типа, лярд долларов. Все, да. сейчас будет пам, типа.
0: Да, 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 ну,
1: да. так уже это не работает. Ну, потому что, окей, там даже восприятие того, там, что закинули крупную сумму там стейблов либо какого-то актива на биржу, либо вывели с биржи, как бы активы мо могут загоняться как там на пампа с текущих, так и там, чтобы сдампить, и только потом откупить ну, на эти средства. Это все работает в две стороны, так что, ну, сильно внимания не обращайте. Наверное, это просто будет лишний инфошум, который будет влиять на вас. Смотрите, в текущий момент, там, да, там нужно трезво оценивать ситуацию. Вот То, что было, например, там, с FTX в свое время, когда на начали выводить активно средства, там крупные фонды, и все думали, вот, ребята закупились, сейчас mm -hmm. будет памп. По итогу мы получили просто рект. И типа вот у всех было по парадигма, если крупный объем альтов выводят, значит, кто-то закупился и сейчас будет
0: держать на холодном кошельке там до усрачки. А по итогу, ну, опять же, проект. Это как, знаешь, вот Сью разбили этот нарратив, который очень много писали там условно. Вот этот проект поднял там столько-то миллионов-миллионов. Значит, он должен сделать аирдроп. И Сью такие, нет, не знаю. вообще ни хера не знаю. Это
1: по и нас не дать мне соврать, я его просто максимально, блин, покрывал всякими плохими словами. Потому что одно дело, когда еще Аламеда ресерченеца скамилась, и они туда вкинули норм денег, все такие, о, это вторая игрушка Кудрявого после да, соля да, солянки. Да, да, да. Значит, типа, будет там, возможно, дроп и отличный пуш. Ну, да. когда э, просто ребята схлопнулись, ты такой думаешь, ну вот кому в текущий момент они нужны? Если там какой-то не придет другой фонд и, и не заберет за, за копейки локацию Аламеды, ну... Это будет просто рект. И с учетом, что Аптос на том, на том же муве, как он, ну нахер никому не нужен. Абсолютно. Ну, просто ликвидности нет. И да, типа, есть блокчейны, которые там отб... ну, забирают свои там определенные ниши. Но, в конце концов ну, Аптос никому не нужен, с чего вы взяли, что кому-то нужен будет все, ну, тот же язык программирования, типа, мув, типа, ну, на, на, на нем особо никто не хочет кодить, потому что нет типа да. интереса, И нет грантов, нет маркетинга. Да.
0: Это все при том, что у Аптеса был идеальный тайминг. Они сделали да. тестнет, они тут же сделали там Airdop, они сделали майонет, у них вышли какие-то блючипы блю на NFT. Люди поверили в то, что это вторая салана в плане NFT, начали туда идти. Второй салан не вышло, но люди до сих пор веяли. Я общался со многими проектами. И мы там с Микитой, с одним блогером, в общем, решили сделать коллаб. Он делал, ну, мы говорим про Аптес или Сью. Я говорю, блин, давай ты качпас Сью, мне он не нравится, я возьму себе Аптеса. И, соответственно, так, ну, прикольно в кавычках было, когда FTX упал, и все стало понятно. Некоторые проекты бежали с Аптоса до Сью. Я им пишу, говорю, а зачем? Вы бежите с корабля, который тонет, на корабль, который уже, скорее всего, затонул. Они такие, ну, в панике. Но в итоге, что, мы выбивали вайт-листы в некоторые NFT-проекты на Сью. Все они сдохли, потому что мы выбивали в наибы. Они не дожили, да? Ну, логично, полгода ты никак аудиторию не удержишь. В принципе, поэтому да. А, давайте почитаем чат. В чате куча говна. Я думал сначала всех перебанить. Ну ладно, давайте у нас прожарка сегодня будет, мирая mm -hmm. небольшая. И первый вопрос прожарки. New YPD, New YPD. Что за долбоебы на стыме у Грязина? А, ну, если вы про чат, господин mm -hmm. New YPD, я не знаю, что за долбоебы. но у нас тут в основном люди нас нормально смотрят. Думаю, что... Пойдем дальше. Ну, как мы говорим,
1: а, всю критику конструктивно мы, мы готовим принимать только в лицо.
0: Да, абсолютно. 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 Да. Все вопросы, <laughs> пожалуйста. А, так, New IPD пишет, что Грязин, бро, тебе номер нормального по Экмахера дать. По Рекмахера, ну, я тебе могу дать номер искусственного интеллекта, который ошибки правит, блядь, типа, тогда в таком ключе. Так, и что это? Пойду косячок, закручу имочку за здоровье. Хорошо. Ну, вот, вот это плюс. У ведущего отличная прическа, спасибо. Да, давайте вовтоп тогда будем потихоньку переходить. Слушайте, вот насчет... Э, я когда посмотрел... Ну, это не стрим с Encrypted, получается. Это Ваня к вам походил, с Владиславом был стым. Mm -hmm. Я вообще знал, что да, как бы... Я не следил там за каналами, но я всегда знал, что вот есть такие мира, и когда вот я плотнее пошел в крипту, что там Мирая в комьюнити уважают, и что Мирая такие парни большие. И я, как человек, который там начал недавно заниматься спортом, ну, можно сказать, ЗОЖ, не ЗОЖ, не знаю, как это правильно задать, пришел. Меня это интересует, и это интересует многих. Вот опять же, что меня раздражает в крипте, что многие люди, они дают те гайды по тому, как делать, не делать там все эти закосинки, не закосинки, наплевать, какие гайды, но поэтому люди не говорят по какую-то психологическую там сторону вопроса, да, что ну, условно, блин, если Uh, то есть, не знаю, там, человеку лучше не читать даже гайд и не столько там сидеть и 24 на 7 разбираться в крипте, как там править свое здоровье, чтобы у него было больше энергии, чтобы лучше, ну, короче, я думаю, вы поняли, почему, чтобы лучше разбираться в крипте. Вот как вы думаете, вот ЗОЖ, спорт, там, тренировки влияют на работу? Если влияют, то чем вы занимаетесь? Давайте начнем с Владислава.
1: Uh... Спорт, в целом, ну, там, у вас должен быть комплекс. Это питание, хороший сон, э, возможно, какие-то там добавочки, типа там всякие перед сном. Э, ну, не
0: как у Сэма Бэнкмана, конечно. Да, там,
1: ну, какой-то там магний B6, антистресс, там, иногда там пару таблеток в чтобы нормально выспаться. Э, спорт однозначно должен быть. И в принципе любой, будет это, это там теннис большой, качалка, футбол побегать, баскетбол в кольцо пойти побросай, там на какие-то там схватки, там, греппинг, борьба, рукопашный бой и прочие вещи, потому что у вас аккумулируется усталость психологическая, нервозность и прочие вещи. Это все нужно куда-то выпускать. Как, как показывает практика больш, большинство криптанов вот эту всю нервозность несут домой где есть семья это, там, жена дети и все срывы идут на них плюс депрессии которые также довольно часто встречаются в разных людей потому я рекомендую заниматься стабильно спортом, там 2-3 раза в неделю, там, сходить в зал, в какой-то, либо побегать там с ребятами в футбол, тем более уже весна, на улице тепло, это очень сильно поможет разгрузиться, немного очистить голову от рабочей суеты, потому что если вы работаете в крипте, это обычно 24 на 7, ты можешь и ночью работать, и днем работать, и с утра. У меня был момент, там, скажем так, до крипты я активно занимался разными видами спорта. Потом активно появилась в моей жизни крипта. Меня хватило еще примерно на год, на полтора. Потом я понял, что, ну, например, там, спорт я уже не, не вывожу. У меня накопилась усталость. И, скажем так, я забил там на качалку, на смешанные виды единоборств, на тот же футбол, там, в стритбол в свое время играл. И перестал ходить, у меня за, зачастились депрессии, ну, начал появляться лишний вес, озлобленность, все нес домой. Э, с этого нужно было как-то выходить. Э, и, слава богу, начал там, пить магний, чтобы лучше спать, не быть таким агрессивным, немного восстанавливаться. И опять же спорт восстановил нормальный сон. Желательно спать там, хотя бы от 6 часов, ну от 6 до 8, смотря там кому сколько нужно, потому что у каждого это индивидуально. Ну и плюс в зависимости от возраста. Рекомендовал бы, если у вас проблемы, походить к психологу. Это имба. Потому что если у вас есть какие-то вещи, которые вы не можете сказать там, семье, друзьям, вы это все можете высказать психологу, он это все послушает, даст какой-то отдельный совет. Возможно, также пропишет какие-то препараты, отп отправит вас к, к невропатологу. Это все нужно. Потому что э, самому выйти с этого всего очень сложно, а поймать депрессию... Это просто на раз-два. Ну, у меня личный опыт, и ты себя тебя в такие рамки, что тебе уже ничего не хочется абсолютно. Ты просто как, как овощ. Ну, там, нужно что сделать какую-то работу. Ты садишься, тебе хватает на минут на 20, на 30, в голове каша, буквы не воспринимаешь, и становится плохо. Вот, чтобы к этому не запускать, нужно следить за своим питанием, за физическими нагрузками. Больше отдыхать, ну, старайтесь хотя бы там день-два в неделю выделять там на себя, на свою семью, куда-то сходить, в кино, даже просто дома поваляться, посмотреть э, фильмы, какие-то какие сериалы, потому что вот даже вот по себе, я примерно недели две-три назад переболел короной, у меня была такая, ну, долгая рабочая сессия, э, и вот просто устал. Организм сказал сам, что вот на тебе корону в подарок. Причем с офиса заболел только я, а мы вместе постоянно работаем. Я просто отвалялся дома, пересмотрел за два дня все три сезона сезона «Гнева Титанов». Атака Титанов. Атака Титанов. Блин, кайфанул, отдохнул и с новыми силами начал дальше
0: работать. Так что отдыхайте. Всех денег не заработаешь, как говорят. Да. Я тебя понимаю прекрасно. Я Конечно. тоже гнался, тоже скатился в Депр, в Бухалово и так далее. Ну, слава богу, вылез, а так бы не знаю, где сейчас было, был был бы. Спасибо тебе за искренность, за такую. Назар, а вы что скажете?
2: Да, я в целом поддерживаю Влада. Еще хотел бы добавить, что с таким режимом в котором мы находимся, обязательно нужно посещать, ну, либо посещать эндокринолога, либо сдавать анализы на кортизол, так как, если кто не знал, кортизол — это гормон стресса, uh -huh. и, и так как, по сути, 24 на 7 ты находишься в стрессе либо из-за фома, либо, там, не знаю, просто переработал, еще что-то, а на самом деле это очень опасный гормон, который может привести к дисфункции всего твоего организма, включая и лишний вес, и проблемы с психикой, и кожные заболевания. В общем, ребят, проверяйте свой кортизол и старайтесь держать, в принципе, всю свою активность в норме, потому что может, могут быть очень плохие последствия. Если, может быть, кто знает, есть такой трейдер-криптоман,
0: Криптодок, я думаю, сейчас сказал.
2: И он у себя на стримах рассказывал, что у него очень большие проблемы со здоровьем, как раз-таки, из-за кортизола, хотя ему там до 30 лет буквально.
0: Ну вот, Ха. Про пишет, что я из-за Стакнета попал в психушку. Ну, как бы, я думаю, что те, кто сейчас люди из за косинка, попадут и в другие места, к сожалению, mm -hmm. потому что да, слишком... Вот тут опять же, да, проблема в чем, вот часто у многих криптонов, на мой взгляд. Очень завышенные ожидания от, от рынка, во-первых, во-вторых, от самого себя. То есть, когда ты читаешь там Airdrop Confirm, ну ладно, когда ты читаешь тред в твиттере, какой-нибудь чувак рассказывает, как он со 100 баксов поднял несколько миллионов, но ну, условный Пепе вот недавно стрелял, mm. да, там куча иксов, и вот эти треды. Если бы ты вложил 6 баксов, ты бы вынес несколько mm. лямов, а ты mm. не вложил неудачник. И ты это такой... это фома. Да, вот и ты думаешь... фома, это ты фома. Блин, я записывал тогда просто в свой там личный паблик сообщение по Арбитру, что это то же самое, что завидовать человеку, который, ну, купил у билет и несколько лямов выиграл. Мы еще не знаем, во-первых, что с ним будет, может, его за эти лямы где-нибудь грохнут, и босс лучше бы их не выигрывал, да, это во-первых. Во-вторых, ну, блин, надо отталкиваться от самого себя, вот, на мой взгляд, и так как отталкиваться от самого себя, последний, но самый, наверное, важный, один из самых важных вопросов, давайте начнем с, с Назара. Назар, если не криптовалюты, то что? Э -э,
2: исходя из бэкграунда, это 100% было бы что-то онлайновое, так как я еще в 13 лет э -э, манил э -э, битки из кранов. Э -э, да. Уважаю. И параллельно с этим я занимался беттингом в 13 лет, э -э поэтому это сто процентов было бы что-то онлайновое, не знаю точно, может быть, это все-таки был бы трейдинг, так, так, так как все-таки моя психология поменялась с более юношеского возраста. И сейчас, ну, бо больше усидчивости стало. Возможно, это был бы трейдинг, возможно, это был бы, не знаю, там, арбитражка трафика, еще что-то. Но это 100% была бы какая-то онлайновая ниша, потому что э -э, у меня очень плохой LinkedIn, и меня никуда не возьмут на работу.
0: Yeah. <laughs> у меня его вообще практически нет, да и нафиг он нам нужен, по сути. Владислав, теперь к вам. Если не криптовалюты, то что? Mm.
1: Ну, скажем так, если в текущий момент смотреть на свое развитие, это, наверное, было бы, наверное, какое-то фермерство. Я бы просто уехал куда-то за город. Теплицы, там, <связываемый> какая-то ну, какая животинка, и, наверное, просто время семьи и там, работа там руками. Потому что за ну, последние... Пять лет — это full-time крипта. Если уже она что-то меняет, наверное, это все что-то более отдаленное от людей и там больше времени в семье, ну, и больше работы руками и на свежем воздухе. Ну, это, наверное, так. Никакие там IT-сфера, там, IT там какой-то бизнес. Я
0: манал, просто uh, манал. Ферму ботов на ферму коров, так сказать. На, на ферму петухов, да, тогда. Да-да-да. Вот да. ну, одних, одних на других. Что-то вот, такое что для себя, для семьи, там, ну,
1: дай бог, если там уже не крипта, я буду нормально состоятельный, что там, закрыть всякие другие вопросы. Получится просто жить в радость. Но пока не
0: хочется. Ну, когда-нибудь когда-нибудь. Надеюсь, что все будет хорошо. Михаил почему-то пишет звук, но, наверное, Михаил забыл включить звук у себя. Мы будем заканчивать. Мы час сидим. Большое вам спасибо, ребят, за то, что пришли, что искренний, классный, на мой взгляд, клевый стрим получился. Пишите в комментах, ребятки, как вам стрим. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Монитокса. Ссылки в описании на канал, ребят. Первая ссылка на наши все каналы. Тоже подписывайтесь на YouTube, это был Монитокс Люди Гемы. Ребят, пара слов на прощание для публики.
1: Старайтесь структурировать свое время, свои рабочие процессы по максимуму, не делать лишнего, и все будет хорошо. Ну и ручки не опускать. Как говорил Макс из Дифера, сам, самую большую ошибку, которую может допустить криптан, это просто уйти с рынка. Так что цепляйтесь по максимуму.
0: Звучит очень клево. Поэтому ошибок давайте не допускать, либо допускать их маленькие и не, и не обращать на них внимания. Вся Чтобы не допускать за... ошибок, ребят, да.
2: используйте сервер Discover GetMoney.io.
0: И подписывайтесь на канал YouTube Мирая. Смотрите обзоры рынка еженедельное. Все, мы зашили ли вам контент, а стымов еще полгода не будет. Все, всем пока. Спасибо. Всем пока.